0: 大家好，欢迎收听微小女生纯读书。这一集想要读的是安蒂·蔡斯勒的《他们用女性主义干了什么》，小标是“在流行文化中被架空的社会运动”。译者周玉婷，出版社是时,时报出版。这本书它其实涉及了蛮多，就是女性主义演变至今的一些路线，然后展示社会现在变成什么样子。然后有很多的关于影视作品啊，一些文化跟主流的广告的一些爬书，然后再开始讨论说，那我们现在集体面临的困境是什么？我们又该如何转变？这本书其实谈了非常多美国的例子，然后有非常多很有趣的书单跟片单。我这次选读的是后记的部分。这本书的结语是“感觉良好女性主义之死”。等到这本书出版的时候，女性主义闯入美国主流视野就满两年了。我花了几个月的时间书写、编辑、重写这篇结语，却无法笃定该如何顺势做出结论。我是否有指出许多运动成就都是从更政治化的流行文化中所结出的果实，还因为渐渐受到更开明之人影响的媒体企业，或者说政治正确？如果你讨厌“开明”这个字眼的话，亦对它加以报道。我当然可以这么做。毕竟这两年来，社会大众对于本质上而言是女性主义议题的态度出现了惊人转变。举例来说，比尔·库斯比爱以师徒指导作为幌子对女人下药性侵的事，早就是演艺圈和媒体大佬当中流传多年的公开秘密。与四十位最终出面自揭今生经历的女人们，当然也十分清楚，从库斯比在电视圈如日中天的时期到现在。要不是媒体环境，如今更意识到流行文化将如何反映及创造真实生活中的偏见和信念，喜剧演员汉尼拔·布瑞斯玩笑般谴责寇斯比的影片，大概也不会引发新话题，或者说会惨遭天才老爹狼爪侵害的受害者平繁。我还能列举意识到媒体及流行文化所产生的影响，又是如何启发了大量的草根创意行动、组织筹备和创意。这一切主要得归功于网络。这项具时代变革性的工具，在强化论述、传播事实和动员行动方面的能力无与伦比，确实发挥了深远影响。例如，现在有类似“了解第九条”这样的倡议团体，其中只是宣导《教育修正案》第九条能如何保护大学校园性情及暴力的受害者，或是从区区一个智慧手机城市，快速成为对抗街头种族歧视及性别歧视骚扰的全球倡议行动。p u back。现在不仅有许多资金充裕的组织都在致力培养女性进入科学技术、工程及数学产业，例如城市女孩、黑女孩写城市和女学生启发等等，还有美国家事工联盟，协助组织全国线上及线下的看护、保姆和其他家事工。有女孩经营的组织暨峰会 Spark， 对性化之抗争行动、抵抗及教育知识的宗旨是抵抗媒体将女性加以性化。而女性媒体中心则负责监督在政治新闻中经常使用的性别化语言，还有一连串在媒体及流行文化中兴起的特定计划及倡议，从骇克松到推特标签，都在在提升了社会对媒体素养的关注，更重新让看得到就有希望成为改革口号。我当然可以谈谈当前的女性主义运动是如何改变了主流媒体及流行文化谈论各种偏见以及盲目偏执的方式，还引导强暴文化。顺性别以及肤射歧视等词语渗透社会空间及对话，这些转变令人回想起1990年代初期的光景。许多新闻头条都在哀叹思想警察或政治正确失控了，但他同时也提出了某些人的心声，那就是安全、正义和人道不是迟早华丽的思想策验。2015年抗议警察暴力的大学校园抗争。让老是爱挖苦人的主流媒体名嘴接触到源于女性主义的词语“安全空间 ”（safe space）， 但也进而促使大众讨论究竟为何这种值得嘲讽的词汇必须存在。就像罗三盖伊所说：“那些视安全为理所当然的人，对安全嗤之以鼻，因为他对他们来说，就像其他许多权利一样无法剥夺。这些人错误的假定我们全部都能享受这种奢望，还认为我们是在盲目的追寻更奢侈的东西。”对于校园抢包是否是一种体制性议题的争论，已经成为全国讨论话题。而以交织性视角看待女性主义的议题的必要性，更在全球引起回响。社会终于理解在线方式很重要这项长久主张，在领导才能、电视剧、好莱坞电影、文学及政治等诸多范畴中皆然。流行文化则是首当其冲的，承接了关于这议题跟复杂且细腻的对话。职场应该招募及留住多元族群员工的重要性，成为经济学家及人力资源专业人士之间的谈论要点。主张企业应扩展性别及种族多元性的研究，也促使《副笔士》及《科学人》等类杂志强调此举所能创造的具体财务收益。简单来说，有越来越多人开始体会到女性主义者费尽唇舌讨论多年的事。只要我们能够摆脱恐惧和刻板印象，并拥抱平等，它就可以促进每一个人的福祉。然而，就女性主义的未竟之夜而言，我们目前的处境与1971年相比，其实进展不多。时任总统尼克森废除了要求政府成立为所有人开放的托儿所，为美国每一个社区建立早期教育计划的全面性儿童发展方案。该法案成功闯关参众两院后，便来到了尼克森的办公桌上，但他随即以该法案是共产党员撕裂美国脆弱道德维系的阴谋为由，对该法案予以否决。他宣称，若加以实施，该法案将令国民政府巨大的道德权威转移到公共化育儿的一方，并且侵蚀家庭神圣性的根基，尤其是母亲的角色。《纽约时报》专栏作家盖尔·克林斯指出，尼克森的目标不只是扼杀这项法案，还要永远埋葬国民享有儿童托育权的想法。儿童照顾依然是女性主义运动反复着手修正的一项未完大计。就连奥巴马在二零一五年主张为在职家长扣抵税额这种最温和的提议，还是遭到尼克森背后维护传统价值的阵营激愤反对。此外，缺乏高中或大学学历的女性只能去做支付最低薪资的工作，如收银员、服务生、工厂生产线作业员等等。有五分之一的速食店员工亦生活在贫穷线之下。而在堕胎及身体自主权方面，我们其实还在开倒车。我就是在说强制阴道超音波检查。平等权利修正案从未获得批准，也就是说，尽管我们感觉看起来与男人平起平坐，但女人依然尚未在法律上正式成为美国的完全公民。拒绝倒退 ，No Going Back， 已经成为全球女性主义运动的口号。使用的脉络从针对 LGBT 权利的国家暴力到儿童电视节目计划都有。生命已煮成熟饭，潘多拉的盒子已然开启，后浪来势汹汹，简直难以抵挡。然而，在我们当下进两步退一步的模式之下，稳定前进的康庄大道也没个谱。这就是市场女性主义，更准确的说，我们对它的接纳之所以重要的原因。现今的女性主义确实看似更缤纷有趣了，也比以往时髦又轻松。只要贴个艾米舒默反串假男孩团体挑战天然美观念的影片，就是象征你受够那些挂羊头卖狗肉的狗屁审美标准最简单的方法。欣赏上万名思绪敏捷的网络选手，欣赏上万名思绪敏捷的网络写手，狠狠教育胡说八道又爱无发表无历史感观点的政客，也可以令人感到无比满足。游戏玩家现在可以用亚历克斯·摩根和其他世界足球明星的角色玩国际足总电动，也是官方授权运动电玩的一大进步。在拍卖网站上找找要反抗误解时的别针和写着“卵巢比软蛋重要”的 T 恤，也是一种杀时间的绝佳方法。这些事都反映出女性主义已经渗透大众文化，但当她融入后会发生什么事却是未知数。市场女性主义很诱人，但她本身并不代表平等。女性主义已然成功，因为她在网络上随处可见，因为她是行销潮语，因为有对名人乐于做她的代表人物这样的叙事。就和宣称女性主义早已在白人女性主义赢得选举权或地位、女执行长穿着舒适鞋履踏进宽敞办公室时已然实现，都是同样错误的判断。这不代表那些事情不重要，亦或女性主义还没改善众人生活。当然已经有所改变，但部分女性在许多领域略受到肯定，绝非女性主义的全面胜利。更何况目前就连点滴增加了进步，都能酝酿出程度不成比例的恐惧。例如，倘若女性主义已然成功，那为什么在过去六年间，州政府的堕胎限制条款数量急速增加？光是二零一五年上半年颁布的新限制就多达五十一条。如果我们现在都是平等的，为什么在主流媒体里鲜少见到各个种族的女性倡议者以及专家？如果女性主义已经彻底改变这个文化，为何八卦小报仍然在担心哪个女人拥有最火辣的海滩身材，或是为珍妮佛·安妮斯顿寂寞的老子宫烦心？如果女性的意见就和任何人的意见一样重要，为何女人只是在推特上对运动赛事或电玩发表意见，就会受到强暴及死亡威胁？而数百万名男性发表相同意见时，却没人骂他们愚蠢的贱货，威胁害，进他们手机或者强暴他们的尸体？如果社会大众真心认同女性主义，又为何许多人听到以女性主义视角讨论性别暴力或解构性不平等情势时，第一个反应不是说“但男人也会遇到这种事”，就是“不是所有男人都这样啦 n o 问题就在于这个问题一直都存在。女性主义并不有趣，它本来就不该有趣，它是复杂困难的，而且还会激怒众人。它是严肃的，因为这关乎的是人们要求社会将他们的人性视为无价之宝。女性主义所对抗的根本议题：薪资不平等、性别分工、结构性种族歧视与性别歧视、结构暴力，当然还有身体自主权，一点也不性感诱人。这对快速消费的串流的内容来说，实在很难推销。毕竟他们仰赖的是线上点击数以及用来赚钱的消费者诉求。更棘手的是，女性主义探讨的根本问题是重新调整权力平衡，而这会让握有那股权力的人十分难受，因为必须这么做才能发挥作用。所以，当我们听见那些人说女性主义应该调整身量，好声好气的争取欲寻求的权利，不要那么愤怒的立声批判时，大家可别忘记，大规模社会变革绝对不是借由礼貌要求和甜言蜜语的绥靖姑息就会诞生。千万别搞错了，这就是市场女性的主义的真面目。她是在向潜在的污蔑者保证，女性主义不会像那些人酿成任何动摇根基的改变，可以存在于根本不平等的空间。在撰写本书的过程中，我曾和许多人或讨论，或倾听，或无意间听到他们探讨女性主义之文化地位、串升的意义以及其重要性。我听到的乐观看法和兴奋情绪，也领教过怀疑之情和无数白眼。跟听过白人大学生讨论说，碧昂斯可以用来当做一种入门药，引导他人接触最正宗、纯粹、不掺杂质的女性主义理论。我听见非白人女性主义担忧大众仅接纳女性主义批判性最低的面向，将无法矫正由古至今依然天天发生的母除现象。亲眼见证过各年龄层的人回忆顿悟女性主义的刹那，那般头晕目眩的感受，也看过全都意味着这个任性的媒体圈混蛋又发生经了比首。比一手势。但当我问起要如何将女性主义的高涨声势转化成实际变革时，却几乎没有人能给出答案。而这也暗示着本来就只有一种答案。然而，几乎所有人都能认同的一件事却是这个：颂扬与收编女性主义之间有一条非常微妙的界限。这两者的核心冲突就是：虽然女性主义运动寻求改变体制结构，但市场女性主义就是将个体摆优先，作为新自由主义的绝佳拍档。市场女性主义者着重的是将结构性议题塑造为个人问题，再兴高采烈的提供商业面的解决方法。你可以关注诸如低薪工人缺乏可行的家庭照顾假政策这类扫兴的事，但掌握力量、强化你内心的战士岂不是轻松多了吗？市场女性主义推定我们可以如一张纯白的纸，上面没有残留任何性别歧视或种族歧视的痕迹，但这些明明都是塑造前人生活的昨日种种。他鼓吹我们相信，如果在学校、职场、感情及领导能力上碰壁，绝对和性别一点关系都没有，而是和拥有更高的自尊、变得更自信，甚至是接受一点人生指引之后就能解决的问题有关。现况如下：我们目前有女性主义内裤、女性主义爱情小说、女性主义 gift 党和女性主义笑话，还有十二种让世界变得更好的女性主义鸡尾酒。十个证明怪咖妇产科是女性主义解作理论。以及解释为何《权力游戏》其实是父权制作的九句台词引述。我们知道有多少人挤进电影院观赏那些霍峰最具变革性的女性主义宣言电影，却无法得知那样的人数是否能改变性别化甚深的体制，使得具有变革性的女性主义电影打从一开始就是一种必然之作。尽管有许多人企图加以否定，但碧昂斯主张的那种女性主义认同当然十分强大。毋庸置疑的是他，他还有艾玛·华森、丽娜·邓汉以及泰勒斯也启发许多人主张那样的身份认同。但接下来会发生什么事？把女性主义视为一种产物、一种个别衡量有无价值的标准、一种贩卖无生命产品的卖点，绝对不是评估女性主义是否有用的完美方法，因为这与女性主义较无关联，更攸关资本主义生产女性主义身体、主意、女性主义能量饮以及女性主义 T 恤的公司。肯定不愿意透过实际改变现状来让自己没生意可做，同时建构女性主义形象也不是新现象了。大家最熟知的女性主义运动难度极低，局外人都可以轻易理解。毕竟视觉无比重要。第一波女性主义者不希望有色人种女性出现，以免影响争取选举权。第二波女性主义者只是不想让女同性恋和跨性别女性的小众身份玷污了这场运动。这两波运动都是在向小心翼翼的买房贩卖塑造过的形象，而如今女性主义之所以分裂，有部分原因就是无法扩大那些形象的范畴。若女性主义想成为不只是为精英服务的运动，那就可不能再犯下这种错误。女性主义必须演进，但只靠其意识形态获利却不采取行动，严重阻碍了这个演进过程。被我们视为解放的事物，唯有在资本主义局限的目的之内，才可称之解放。想出更多方法激励送人消费富权的时尚产品，也无法改变时尚产业在生产过程中的各个阶层都在伤害女性的明显事实。仅因为一句关于尊重女性的即兴发言，就把男色情片明星吹捧成女性主义者，更无法神奇的改变性产业的剥削经济。提议让更多女电视编剧进入体制，但增品两位以后又说我们现在已经有够多女电视编剧了，并不是该产业多元化的胜利。三位黑人女性在2015年赢得艾美奖。并不代表以种族歧视视角再现黑人女性的情况只存在于好莱坞历史当中。让情况变得没那么糟糕和改善情况并不相同。小景流行文化里的丑女文化和为其增添女性主义思维也不一样。然而市场女性主义现在却告诉我们有什么拿什么就好。它我们对现况感到知足，因为我们的力量还不足以确保若再进一步争取现有的权利，亦不会再遭剥夺。这才不是女性主义，那叫斯德哥尔摩症候群。以前我曾经坚信。认同女性应享有平等报酬及待遇的人，尤其是女人，有责任自称女性主义者，否则这对于打造出一个尽有女性主义这种选选项的世界的先贤来说，简直就是羞辱。我曾经把萨拉邦廷那篇如今举世闻名的布洛格文章，没错，你就是转寄给无数的人，听到女人说我不是女性主义者，但还会气得咬牙切齿。但我现在知道，这样既短视又缺乏多元交织性的视角。我未能承认有数百万女性或找女性主义运动抹除，或看到自己的议题受到排挤，或者是打从一开始就不懂女性主义的语言。现在我已经没什么兴趣知道有谁自称是女性主义者了。我更想知道他们用女性主义做了什么事。我不再把促成主流社会接受女性主义视为最终目标，而是把它视为一种有用的倡议工具。现在，我希望想了解的人可以比印在 Butface 清单体文章上的内容还多。我想听到我在大学校园遇见的女生，可以提出碧昂斯或艾玛华生这些堪称公关老鸟的名人都回答不了的问题。我希望理想主义可以不只是昙花一现。我希望女性主义在早就没人为她歌颂，将她印在阿玛大内裤上或在红毯上审查认同之后，仍富有深刻意义。市场女性主义如今让平等变得魅力十足、性感又新潮。她把日常行为和活动变成大胆的女性主义宣言。为不起眼的名人赋予迷人的全新形象，他让泰勒斯莫名说服我们，拥有一群光鲜亮丽的朋友随侍在侧就是女性平等的最高成就。他让我们更倾向去赞扬一支示出女性主义诚意的布偶，而不愿关注一位拖累运动的人类女性。他说服大众，只有穿上口号 T 恤及我是为自己而穿的高跟鞋来装点现状，就可以成就女性主义。他还卖出了成千上万个货柜的消废品。这段过程非常精彩，也希望你如此期待。我们可以保有看见更具女性主义精神的文化逐渐成型时的那份欣喜，并且强化继续行措这种文化所需的决心。一个后市场女性主义的世界或许已经不值得成为头条，但它造福的将不只有在商业层面受到父权的少数。好，这是今天读的书的结语。他们用女性主义干了什么？这本书提了非常多流行文化跟各种社会运动。然后也有许多反思，我自己在读的时候也有非常多，就是觉得必须重新思考跟觉得震撼的地方。那读一些理论书，其实并不代表你一定要赞同它，但是在读的时候，呃、中间产生的一些思考跟停顿，我觉得那是很宝贵的经验。那推荐给大家，希望大家喜欢。那谢谢支持，我一张女生纯读书，我们下次见，拜拜。